0: I mm -hmm.
1: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro. Bom, eu sou o Mário Porto, estarei com você nessa, nesse dia tão especial aqui para a gente falar de mais um tema super importante que é Storytelling e escrita criativa com habilidades, como habilidade de comunicação. Hoje, o meu convidado é especial, que é o Dimitri Vieira, que é especialista nesse assunto, é LinkedIn Top Voice 2019. É um cara que já veio fazer um trabalho incrível sobre esse tema, além de ter... A gente vai falar um pouco mais que tem curso específico sobre esse tema, inclusive. Então, hoje meu convidado é muito importante. Para você que está chegando agora, compartilha essa live, seja muito bem-vindo. Já vai mandando essa, essa live, pra, compartilhando aqui. Se você está no LinkedIn, pode né, chamar, mandar o link ali para um colega. E se você está aqui no YouTube, dá um curtir aqui, tem um compartilhar aqui do lado. Já vai mandando aí para os seus contatos, para poder assistir essa live, que é muito importante, um tema muito quente e para nós como profissionais é uma nova habilidade aí do futuro a habilidade de comunicação a gente vai explorar muito sobre esse tema porque de fato contar histórias é algo relevante no mercado hoje. seja você em qual área for né é preciso você contar uma história que de fato ali você engaje as pessoas e com isso chega ali no, no resultado que você precisa de forma muito mais clara, mais objetiva, né, e trabalhar isso é importante no dia, a dia de hoje. Se você que trabalha em qualquer área que for, storytelling é uma competência, a gente poderia até chamar de habilidade de comunicação, uma competência que é muito importante nos dias de hoje. para você que trabalha com criação de conteúdo, então, nem se fala, é uma... Você precisa se especificar muito sobre esse tema, né, saber muito contar essas histórias para você ser bem... Claro, ali, engajar seu público, né? Seja lá qual o público seja o seu, seu foco ali, principal, na sua criação de conteúdo. Então, hoje é uma live muito especial, né? O Jimmy de Vieira topou, tá conosco aqui nessa noite. Então, lembrando, né? A gente faz toda semana. Uma lives aqui no Faça Seu Futuro Faça Você Mesmo. Essas lives depois elas viram podcast, inclusive com o mesmo nome, Faça Seu Futuro Faça Você Mesmo. Depois nós fazemos um resumo de toda essa live com conteúdos especiais. A gente pega pincela aqui para você todos os conteúdos, tudo que a gente falou aqui durante a live, isso gera um conteúdo bacana para você, para chegar, pra você poder compartilhar, poder usar no seu dia a dia, enfim, todo o objetivo principal de, dessas lives aqui é levar conhecimento e né, te ajudar de alguma forma. Então, todos os tudo que a gente puder chegar de informação para você de fazer seja aqui no YouTube, gravando essa live, seja no Spotify para você escutar essa live, e seja também depois aí você ver o conteúdo aí que a gente visual, que a gente lança alguns dias pós aqui a live. Então, para você que tá curtindo muito essas lives, já manda aqui um joinha, já vai compartilhando esse canal com seus contatos, para que a gente possa chegar para mais pessoas e possa de fato levar esse conhecimento e ajudar as pessoas, que é o grande objetivo aqui da live. Ó, já vou chamar um o Dino Vieira já está ali me esperando para a gente. Olha, lembrando que nós, todos nós somos mineiros, então estamos falando direto das Minas Gerais, aqui, de Belo Horizonte. Então, descobri que o Dino também aqui é meu conterrâneo, mora aqui do lado, inclusive. É quase um que a gente faz a live aqui, no... tudo juntinho aqui. Mas vai ser muito legal que conhecer o Dino, conhecer o trabalho dele. E, no fim de tudo aqui, você que está aí nos assistindo, interage, mande sua pergunta, aproveita, explore bem esse tema, que eu tenho certeza que ele impacta a sua vida profissional e sua vida pessoal também, né? Então, Vamos chamar o Jimmy aqui para a gente já começar aqui nossa nosso bate-papo. Olá, Jimmy! Seja muito bem-vindo! Tudo bem? Fala, Mário! Tudo certo por aqui? Eu sei como que está. Oh, tudo bem, graças a Deus. Falando que a gente está em casa aqui, nós né? estamos todos de Belo Horizonte, todos mineiros aqui. Estamos é, do ladinho, inclusive de bairro também, né?
0: Demais ó. hoje é a gente fala bastante. why nessa Live aqui é. tá sendo feito até no boteco com um copo lagoinha, né?
1: Só faltou isso, né, Dio? E ou se não, um pão de queijo, um queijinho mineiro também, um doce de leite também, cairia Pode bem faltar. se fosse, fosse ao fim de tarde, um cafezinho, né? Com certeza, Odim. Então, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, viu? Eu fico muito feliz, né, de você estar conosco aqui nesse momento para falar um pouco de um tema. Falar, não, falar muito de um tema importante, né, que está muito em voga. Eu sei que você já veio ao longo da sua carreira falando muito sobre esse tema. Inclusive, fez um curso sobre isso. E eu queria que você se apresentasse para a turma, tendo a gente entrar aqui no tema. Eu gosto muito... A gente tem um hábito aqui nas lives, né, nos nossos bate-papos, de conhecer a história... Das pessoas, eu acho isso muito legal. A gente se conecta, né? E além de se conectar, a gente vai pegando vários aprendizados ali durante a, quando ele conta essa história. Eu queria que você falasse um pouco do Jimmy, como depois no finalzinho, você só como storytelling e escrita criativa entrou na sua vida. Beleza.
0: Então, hoje eu sempre me apresento como escritor, criador, mentor, até professor também de escrita criativa e storytelling, também de marca pessoal com um foco maior em LinkedIn. Que eu trabalho num lado de marca pessoal também, mas como eu tenho resultado prático maior é no LinkedIn mesmo, eu não invento muita moda, não. Não falo que sou <risos> especialista em Instagram nem nada disso, porque senão aí o trem fica feio. Mas, assim, eu sou formado em engenharia, eu não tenho uma formação Olha de coisa sorte. de comunicação, ou jornalismo, ou publicidade, nada disso. Mas eu sempre tive uma paixão muito grande por coisa mais relacionada a histórias e isso olha foi assim só. desde música até cinema e aí teve uma fase que a literatura começou a entrar muito forte que aí foi muito a partir lá de 2013 e aí eu lembro bem claro disso a assim, 2013 por conta de um livro específico que foi o na natureza selvagem olha só que virou filme também tem então é um filme fantástico o filme é, é complicado comparar um com o outro porque o filme tem uma trilha sonora maravilhosa da Ed Vedder, aí é. o livro não vem com essa trilha sonora é. junto <risos> Mas aí uma coisa que me marcou muito desse livro é porque o Christopher McAndles, ele tem uma habilidade assustadora de soltar citações assim, em momentos de uma conversa do dia a dia, uma conversa de bar, ele vai e solta, lá, cita Tolstói, vários outros autores assim, gigantescos. E no momento que eu li aquilo, eu falei assim, eu quero ter essa habilidade também. Aí eu comecei a ler muito mais, comecei também a ter uma habilidade, assim, um costume, não necessariamente habilidade, de fazer anotações hum. para ter isso tudo registrado, até para ajudar a lembrar e aí depois eu descobri um outro camarada, um outro escritor que chama Hunter Thompson, e ele uhum. tinha o hábito de reescrever outros livros na íntegra, ele chegou a fazer com o um grande Gatsby isso disso, palavra eu por bom. palavra. Olha só eu falei, Pô, eu, não, eu não vou reescrever um outro livro na íntegra, mas <risos> eu ia lendo os livros e quando tinha algum trecho que eu gostava muito, eu pegava, eu tirava uma foto... E você fazendo os,
1: os resumos mesmo do, do, de cada trecho do livro mesmo, Tim, você anotando assim?
0: Não, eu reescrevi, assim, reescrevi eu era eu não esqueci o livro todo não.
1: Ah, Quando sim. eu vi algum
0: parágrafo assim, que eu achava muito bom, uhum. uma descrição muito forte, ou alguma Legal. coisa que me tocava muito para algum ponto, eu deixava lá a foto registrada. Eu não lembro uhum. qual que era o meu celular da época, mas era um celular antigo, eu lembro que não dava para ver muito bem a foto, não. E aí, depois eu reescrevia à mão mesmo, nem era no computador, Legal. não. E aí uma coisa que me marcou muito disso foi que o livro que chama Revolta de Atlas, da Rand, foi um dos que virou mais anotações assim no meu caderno. Olha se fosse assim. para eu reescrever um na íntegra nessa época, se eu tivesse empolgado muito com essa ideia, eu acho que teria sido ele. Mas ele é um pouquinho grande, então se eu tivesse feito isso, talvez eu estaria fazendo até hoje. Então não Olha sei. Só. Mas aí nisso, assim, a... essa meio que transição com algumas aspas aí do marketing, do marketing, não da engenharia para o marketing, começou Sim. a se desenhar nessa fase, já ficou ali uma sementinha plantada, e aí que isso legal. só aconteceu mesmo de 2017 para 2018, que aí hum. foi quando eu fiz os cursos gratuitos da Rock Content, aí eu me candidatei para uma vaga lá, que os pré-requisitos eram os cursos gratuitos que eu tinha feito, e acabou que foi muito mais certo do que eu imaginava.
1: Caraca. Inclusive, eu li um ponto, eu estava lendo sobre isso, vi um texto, um artigo seu na Rock Content, eu falei só... Ah, no finalzinho, tô lendo, tô lendo, Dimitri Vieira, só isso aí. <risos> que legal, e muito legal essa história, né, e esse hábito que você teve, né, de, de pegar as partes de escrever, que é um hábito que a gente tem perdido ao longo do tempo, né, Dmitri, e é legal a gente, antes disso, da boa noite aqui para o professor Luciana, que apareceu, e pro Mário Melo também, que é meu xará, que chegou aqui, boa noite para vocês, boa noite para quem chegou agora aqui na live, sejam todos muito bem-vindos, tá, e ó, tenho certeza, já começamos o bate-papo aqui direto de Minas Gerais. E, Dime, o ponto que você falou é muito importante, porque a gente tem perdido o hábito de escrever. E quando a gente fala de contar história, né, eu lembro muito das cartas, famosas cartas, né, quem aqui nunca escreveu uma carta, né, e nessa carta contava-se histórias, né, eu tinha um tio que morava longe da, da família, né, então ele, ele mandava a carta na época, e era legal você pegar aquele sensação de ele contar as histórias o que tinha acontecido em, sei lá, duas, três páginas, uhum. e a gente foi perdendo ao longo do tempo, um pouco desse hábito que agora volta de novo. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre storytelling, né? Que o storytelling, né? assim, ele está com um boom, mas ele sempre existiu, né? Contar a história sempre existiu na nossa vida, seja ela falada, seja ela escrita. E por que, que você vê que esse movimento grande do storytelling voltou à tona, né? Porque a gente resgatou isso, né? E até por que você vê, tem essa percepção de que que hoje todo mundo busca o storytelling. Então, isso das
0: cartas é bem curioso, porque quando a gente para para ver, assim, hoje em dia, o WhatsApp meio que matou esse intervalo de tempo que Exato. dava o espaço para a gente escrever uma carta muito longa. Que hoje a gente tem esse negócio de estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí o que era para ser uma carta vira um tanto de emoji que você manda isso. no dia a dia.
1: Verdade. Verdade. <risos> Mas a...
0: sobre o storytelling, que assim. Eu não vou falar, ah, eu inventei storytelling, longe disso. Tem algumas pessoas que tentam chegar nesse ponto. Não vou entrar nesse mérito também, não. Mas é porque a parte de contar histórias é uma característica do ser humano que existe, aí se for apelar para o clichê, desde o tempo das cavernas, que escrevia na parede lá e tudo Sim. mais. E é uma coisa natural para a gente. Igual tem uma frase da Úrsula Le Guin, que ela fala que tem grandes sociedades que não usaram a roda, mas não tem grandes sociedades que não contaram histórias. Olha Porque é a cara. forma que a gente tem para manter o legado, para passar o conhecimento para frente. E é uma coisa que está assim, implantada no cérebro mesmo. Porque, por exemplo, se você está vendo essa live, está escutando esse podcast, que a live também vai virar um podcast, e ficou distraído ou distraído em algum momento, você está se contando uma história paralela. Que o devaneio é. no final das contas, é isso. E aí, Poxa. quando a gente entende tudo isso, como nos comunicar e como usar o storytelling de uma forma para chamar atenção para o que você tem a dizer, aí você consegue usar tudo isso a seu favor.
1: Legal, legal. Então, assim, é, é muito legal esse ponto que você traz, porque é, é, como, é como você tá ali, a pessoa a percepção em determinado assunto que você está escutando ou está lendo, né? Acho que foi o que você fez, né? Você transpõe tudo que tinha no livro, que era interessante para você, né? E, e é ali, de uma forma ou de outra, escrevendo uma história, escrevendo ali um resumo, enfim. Você está ali pegando os pontos principais ali do, dessa história, né? E qual que é a diferença, Jim, de, de storytelling para escrita criativa ou as duas coisas se conversam no fim do dia?
0: Então, eu tenho uma abordagem que eu vejo que os dois se conversam muito, porque Sim. a minha forma de praticar escrita criativa é contando histórias, é usando storytelling, mas aí ah, eu também gosto muito de falar que eu não acredito numa definição definitiva, para a escrita criativa, de fácil. Assim, batemos uma tela aqui, qualquer pessoa que fala qualquer coisinha diferente disso está errado, não é escrita criativa mais. E aí, por exemplo, aí eu até falando do próprio curso, para conseguir contextualizar melhor, porque lá eu vou chegar, vou falar bastante sobre storytelling, eu vou passar pelos principais conceitos, os pontos básicos, definição, por que contar histórias, principais estruturas, principais elementos. Aí depois que isso tudo está bem dominado, para entender como construir narrativas, aí eu passo para falar sobre a experiência do usuário como leitor, com um foco bem grande no ambiente online. Então, é entender a fundo como que uma pessoa que vai encontrar um texto seu, algum conteúdo seu, vai ter a experiência ali do começo até o final. E aí, a escrita criativa entra quando você consegue mesclar esses dois. Você sabe, uhum. basicamente, assim, a, a jornada do leitor e uhum. a jornada... Dá até para falar do herói como um exemplo só de estrutura, e consegue mesclar esses dois muito bem para conseguir entregar uma experiência diferente para quem encontrar um conteúdo seu. Aí que a escrita criativa entra para mim.
1: Ah, legal, e assim, para dica, né, até dar um alô aqui para o meu amigo Ibsen, Grabal, Ibsen Cabral, que está aqui conosco, do Pipoca Águia, seja bem-vindo, meu amigo, muito bom estar com você aqui essa noite, faça sua pergunta, fica à vontade, você é da casa, e a Priscila Rangel, que acabou de chegar também, uma ótima noite para vocês dois. viu é... Bom, Jimmy, aí é legal que você trouxe que né, as duas, as duas nas técnicas ali se conversam. E como, na sua percepção, assim, começar a escrever história, né? Como é que, de que você dá? Você já contou um pouco aí da, da sua história que você começou pegando o livro, né? Mas hoje, para quem quer começar, existe como, 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 como começar a escrever as histórias, né? Quais são os pontos principais, assim, os, ele os elementos principais que tem que conter na sua história para começar a criar essa, essa linha de jornada, né? Porque, às vezes, não é tão simples, você começa a escrever você vai escrevendo, 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 chega um momento que você fala assim, poxa, é agora, né, é, finalizo, tá no meio, tá no fim, tá no começo, é, como é que você dá essas suas dicas em relação para quem está começando agora a criar conteúdo, inclusive usar o storytelling como uma técnica?
0: Uhum. Cara, isso não dá muito para fugir de um ponto básico que quase todo mundo vai te falar, que é tentar entender o objetivo, independente do que você for fazer para criar conteúdo em qualquer canal, posicionamento também em qualquer canal. Aí, a partir do momento que você entende tanto o seu objetivo quanto o objetivo do texto que você está querendo escrever, da história que você está querendo contar, aí você já começa a entender melhor como que você pode até contextualizar aquilo ali tudo. Porque aí, até puxando para o que eu considero que são os principais elementos, primeiro eu falo do contexto, e aí, quando eu falo em contexto, é tanto assim o ambiente que você vai falar, Sim. que a história vai se passar, porque tem alguns casos que o ambiente pode até ser mais importante do que a história como um hum. todo. Igual, por exemplo, o dilema das redes da Netflix. Sim. É um exemplo maravilhoso disso. Eles pegaram vários, vários pontos assim, que não eram tão novos, tão inusitados, mas eles conseguiram construir tudo dando uma visão nova, porque eles pegaram uma coisa que era abstrata das redes sociais e criaram um ambiente concreto para a gente ver aquilo tudo acontecendo. Aí, além do ambiente, também a época, que é que tudo vai se passar, e o contexto inicial, que é basicamente assim, as regras iniciais do universo ali, porque isso, até puxando também para a marca pessoal, uma coisa bem complicada de se fazer. É quando você define as regras, tudo mais, tá tudo de certinho, e aí num dado momento você quebra essa regra. E isso é o um momento assim de um filme que surge algo do nada, um elemento novo na narrativa, lá no final da história, no último ato, que surge do nada assim. Pô, mas o que, que é isso? Não tô entendendo mais. Não. <risos> Perdeu a graça agora. Igual um exemplo que me vem na cabeça da Liga da Justiça. Sim, era é A versão do sem ser a versão do Zack Snyder, eu não vi a versão estendida não. Mas no primeiro momento que o laço da Mulher Maravilha aparece, ela já está segurando o vilão lá do filme, que eu nem lembro o nome também. Porque você fica pegando. É né?
1: um tá, tem uma coisa esquisita, né? Você começa é. e pelo fim, né? É um momento que
0: você vê assim, ó, isso aí ficou mal resolvido, não é. sabe muito bem o que fazer. Aí é um momento que eles colocam um, um fenômeno do nada lá para resolver a história. E quando você faz isso numa marca pessoal, é quando você se posiciona de uma maneira específica e depois você é meio que quebra essa congruência. Que é isso tem tudo a ver também com o contexto. Aí, além do contexto que seriam esses três pilares, tá tanto o ambiente, as regras do universo e também a época que tudo se passa, aí vem o personagem, que quando eu falo em personagem é tanto assim, se você está indo contar uma história sua, é entender como que você constrói tudo, como que você posiciona tudo, de uma maneira que a pessoa que está do outro lado vai se identificar ou vai entender a ponto de querer torcer por você.
1: Ah, então, as
0: maneiras de trabalhar isso. Também depois o conflito. Porque, assim, se você não tem um conflito muito forte numa história, se você resolve o conflito e não acrescenta um novo, é o momento que a pessoa cai do outro lado, perde interesse. E aí, no final das contas, também alguma coisa relacionada a uma mensagem. Pode estar explícita, pode não estar explícita, mas que é o que a pessoa vai carregar da sua história para querer recontá ela para outras pessoas. Aí, assim, já dá para dá trabalhar dentro, para começar Nossa. a
1: brincar. Tem vários elementos importantes que você trouxe. E eu lembro muito das grandes marcas, né, de, por exemplo, Coca-Cola... Do, vai se posicionar, Meu, olha como a história de tela é tão importante né? vocês começam a se posicionar né, no mercado, contando a história da marca, né? e aí quando a gente uhum. transpõe isso para a nossa marca pessoal é a mesma, a mesma situação, tem seu jeitinho de escrever, o je seu jeito de contar a história, né, de, e achar esse, esse jeitão né, de como você conta sua história é uma caminhada, uma jornada grande né? porque assim, você não vai ser assertivo escrever aqui, esse, esse é o Mário escrever não, ao longo do tempo você vai treinando, vai gerando, criando suas histórias, que a pessoa vai que não, então é o Mário que está escrevendo. Chega um ponto que a leitura você já começa a identificar com a pessoa, né, de você, você lê assim e diz, poxa, esse aqui é um texto do Jimmy, ah, esse aqui é um texto do Mário, né? Você fica tão sua cara ali, né, vamos dizer uhum. assim, a sua história, que se identifica e cria a sua marca, né? Agora tem que então, ter um cuidado importante nisso também para não, para manter esse equilíbrio da sua marca pessoal com o tema, né, de Não, não, porque assim. E, e até esse ponto é importante. Como planejar assim para poder fazer as histórias e para você não fugir da sua marca? O que, que você usa? Assim, por exemplo, eu, a marca do Jimmy, a minha, minha escrita, né? Minha storytelling são esses tipos de texto. E manter isso é algo difícil, né, esse tipo de conteúdo. Que, como seria é uma dica né, para as pessoas que vão começar a criar sua marca, escrevendo, sua, criando suas histórias, né? Para manter esses conteúdos que não fujam ali da sua marca pessoal, tomar esse cuidado. Que dica você daria para essas pessoas?
0: Uhum. Aí você fala mais em relação a tema e assunto mesmo?
1: É, tema e assunto, né? Para não fugir muito da sua marca pessoal. E como é que você vai criando essa identificação, né? Por exemplo, ah, eu uhum. gosto muito de falar sobre o futuro do trabalho. Então, assim, eu tenho que ter esses conteúdos muito claros, né? Para não fugir ali, do futuro do trabalho. Enfim, começar ou a pesquisar, né? Ou manter o meu ritmo ali para não fugir muito da minha marca pessoal. Que costuma acontecer também, né? Sim.
0: É, aí eu acho legal que tem uma coisa que o pessoal gosta muito de falar, que é aquele negócio de não se posicionar, já é um posicionamento, que é uma cobrança para fazer todo mundo Sim. falar sobre
1: tudo, né? É. E
0: é. não necessariamente você tem que falar sobre tudo, se você não se sente à vontade para falar legal, sobre alguma coisa. Legal, isso é importante. É, e se, assim, se tem alguma coisa específica que está no auge lá, está no hype, se você sabe que se você falar qualquer asneira sobre aquilo vai ter um engajamento legal às vezes faz sentido para você simplesmente para ter esse alcance. Mas eu Sim. não gosto muito de trabalhar dessa forma, é. que é mais de pensar assim, quando você realmente tem alguma coisa para acrescentar, que é o tipo de coisa que, sei lá, você viu uma série, viu um filme, você viu alguma coisa que faz muito sentido ali para você, e que tem a ver com o seu posicionamento, com a sua marca, uma coisa que você acredita muito, que você defende muito, aí é difícil de errar, geralmente. Porque uhum. aí, por exemplo, quando você vai muito pela sua paixão para falar junto com a sua área de atuação, para mim é fácil de exemplificar, porque por exemplo, quando eu vejo algum filme, alguma série alguma coisa que eu acho que tá muito fora do padrão eu aproveito e escrevo um artigo que eu falo tanto sobre o filme quanto pela hum. parte do storytelling por trás do filme, e aí eu consigo mesclar escalar muito bem esses dois, mas uma outra coisa também que eu faço muito e que não tem tanta relação assim é música e escrita ou música ah, e produção é de conteúdo que aí por é. exemplo eu tenho um texto que é um dos que eu mais me orgulho, falando sobre a ideia até de persona de público-alvo que em vez de eu ficar falando sobre a definição, sobre essas coisas de uma maneira muito mais técnica, eu peguei e falei ali sobre Sex Pistols, falei sobre os Ramones, mostrei o contraponto, como cada um trabalhou, e aí já tem todas as implicações ali sobre como que funciona trabalhar com uma persona, focar mais pela autenticidade, e o que, que pode trazer de positivo e negativo. Eu acho que dá para pensar mais ou menos por essa linha, que assim, se você tem suas paixões muito bem definidas, você sabe quais são os seus valores, você entende sua área de atuação bem, seu nicho, o que, que você vai escrever sobre, se você não fugir muito disso, não tem erro. Mas se quiser ousar de vez em quando arriscar também, pode mandar ver.
1: Ah, legal. É, isso é, é muito bacana que você traz. Porque, assim, muitas vezes a gente vai muito no, no efeito manada ali. Ah, apareceu... Eu vi vários textos, por exemplo. Ah, do Por exemplo, o nosso, falando do cruzeiro, que a gente está aqui em Minas. Né? Ah, o Fábio saiu. Aí teve vários textos de pessoas que talvez <risos> nunca comentariam sobre esse texto. Aproveitaram é. o momento para escrever sobre, né? Então, eu vi, assim, muitas pessoas que eu já acompanho, que vêem que, poxa, o cara saiu todo do foco dele ali, que é falar de um determinado tema. Por isso que eu quis trazer esse ponto aqui, que é tão importante, porque às vezes a gente tem que fazer isso mesmo disso, né? Qual a conexão com a minha marca, com o meu conteúdo em relação ao que aconteceu, né? E fazer uhum. sempre essa, esse, esse contraponto, porque senão você começa a entrar no efeito, e aí quem é o seu leitor ali, quem já teve recebe ali seu conteúdo diariamente, e fala, poxa, o cara está aqui usando só esse tema porque está quente no mercado. Então, acho que é... uhum. eu quis trazer isso uma provocação mesmo para a gente sempre é, seguir o que de fato é a nossa marca, o que, qual mensagem que nós queremos passar, né? Que você quer passar. Sim.
0: Isso é até fácil de reparar, no final das contas, quando você é. nota que a pessoa está sempre ali, eu não falo nem surfar na onda, mas pegando jacarezinho mesmo. viu um negócio <risos> muito em alta, vai, opa, dá um pulo ali também. Deixa eu
1: entrar ali também, né?
0: É. É, aí aparece muito conteúdo, por exemplo, falando do caso do Fábio, aí Sim. é simplesmente bater lá na frase de efeito pronta. Aí você fala, vestir a camisa da empresa não é o bastante. É, não, mas... teve vários,
1: cara, teve tem, vários. Tem, sempre
0: tem. Mas aí nessas horas também eu gosto de falar que assim, se você tem alguma coisa para contribuir sobre isso, que vai além do óbvio, se você tem experiência para falar sobre aquele assunto, aí você tem quase que uma obrigação moral de falar sobre isso, porque você vai ter uma propriedade muito melhor do que simplesmente pegar o um jacarezinho ali. É,
1: muito bom. Olha, tem uma pergunta aqui já, de, meu Boa noite. Como trazer a nossa autenticidade, né, barrecência, de forma atraente para o público na produção de conteúdo para a nossa marca pessoal? Muito obrigado aí pela sua pergunta, viu? É, é Ana, Ana, Ana Luísa. Luísa. E a se tem uma profissão tá... que admiro, são os roteiristas. Ah, legal.
0: É, roteirista é legal mesmo. Mas isso aí da Ana Luísa, para ela, está até fácil, que ela também já. Eu estava conversando com ela antes, mais cedo, no Instagram, até sobre música mesmo. Olha que legal. Que aí ela também é copywriter, dá muito para trazer elementos desse estilo, desses dois universos, e conseguir conversar sobre um assunto tentando trazer elementos, pontos de vista, que ela traria que outras pessoas não. Porque, por exemplo, se quiser falar sobre copyright, é muito fácil você entrar lá no Google, pesquisar gatilhos mentais, e aí você mostra como que você usa cada um. Aí é o tipo de conteúdo que a gente acaba concorrendo com a Wikipédia da vida, com o Google da vida, e é difícil de ganhar deles, né? E aí, legal. quando você pega, por exemplo, traz seu ponto de vista, traz sua experiência, traz um, uma abordagem inusitada, que seria até o caso da música para isso, aí fica mais legal. Então, se você conseguir arrumar um, um case de sucesso, por exemplo, de alguma banda que usou gatilho mental de uma maneira que as pessoas não esperam, é um texto que eu gostaria de ler.
1: Legal. Legal. E a Priscila Rangel também mandou uma pergunta que ele chupou aqui para a gente poder ver. Ela mandou assim, ó, se tem uma profissão... não Desculpa, peguei a outra aqui, deixa eu colocar a da Priscila. É a Ana Priscila que mandou se tem uma profissão que administra roteiristas e o Mário Melo que mandou para a gente aqui. Ó. <risos> como ser criativo é um tema técnico como finança? Opa, boa pergunta, hein, Mário?
0: Essa aí, o Mário tá tentando quebrar minhas pernas com essa é. Porque, assim, eu, meus conhecimentos sobre finanças são bem baixos, bem nulos mesmo. Inclusive, o que eu recomendaria é escrever uma newsletter falando sobre finanças aí, ah. trazendo convidados, que é o que o Mário já está fazendo. Por isso que eu sugeri isso,
1: inclusive. Ah, legal. <risos> é, é, assim, eu acho que de tudo, né, Dima, né, assim, é você pegar o tema que você domina e começar a construir algo né, dentro do seu, do seu nicho, né? Eu acho que a história, a técnica em si, né, ela vai te ajudar, mas você tem que ter o um conteúdo ali para poder criar essa história, né? Assim, independente uhum. de, qual, de qual área que você atue, né? E eu queria pegar um ponto, o Jimmy, que é como você vê né, a importância do storytelling nesse criativo como uma habilidade mesmo para o profissional, né, seja de comunicação, qualquer área que for? Como é que você, você que está há muito tempo já falando sobre esse tema? Qual que é a sua percepção pensando já em futuro de trabalho, né, pensando já em como a storytelling vai trazer mercado para o profissional também, que empregabilidade? Enfim, como é que você vê essa história ali é, sendo contada, assim, pensando na storytelling e que é criativo, com uma habilidade mesmo. Como é que você tem essa percepção hum. sua em relação a esse tema?
0: Cara, isso faz muita diferença quando a gente pensa em situações do dia a dia que tem comunicação. Por exemplo, você vai fazer alguma apresentação para o seu time, para a sua equipe, um pitch em alguma situação específica, você vai precisar, ali, querendo ou não, ter um roteiro estruturado, nem que seja só na sua cabeça, de como que você vai falar cada coisa. E aí, se você consegue trazer isso de uma forma diferente, de uma forma mais inusitada consegue exemplificar de uma maneira melhor, você consegue prender muito mais atenção nas pessoas que vão estar ali. E é isso vai, por exemplo, no dia a dia, quando você vai escrever um e-mail até, porque muitas vezes você vai escrever um assunto de um e-mail e você escreve a coisa mais padrão, mais maçante possível, que é o tipo de coisa que as pessoas estão acostumadas a receber muito. E se a gente está acostumado a receber muito, a gente está acostumado a ignorar também. É. Aí já vai no automático. E aí, por outro lado, se você já pega, escreve um assunto diferente, você, por exemplo, não sei, se você resolveu alguma situação muito complexa, aconteceu alguma coisa muito nova, você já pega e traz isso ali para o assunto do meio como se fosse até uma manchete, por exemplo. É difícil dar um exemplo genérico assim, mas quando você consegue pegar, por exemplo, o conflito que você resolveu ou o conflito que surgiu e isso cai na caixa de entrada das pessoas, elas vão parar para ler, que aí é o elemento novo. E aí também até quando a gente para para pensar, em, por exemplo, entrevistas de emprego mesmo. Boa. Porque entrevista de emprego é o momento que você vai sentar ali na frente do, do pessoal da do RH, do gestor, responsáveis pela, pela vaga. E você vai ter que contar muitas histórias, porque eles vão perguntar, por exemplo, sobre suas habilidades. Mas aí, em vez de você simplesmente listar o que você sabe fazer, você pode trazer casos específicos de coisas que você fez. E aí quando você consegue contar uma história, você consegue mostrar vários pontos diferentes, além de simplesmente uma hard skill, uma soft skill. Que você consegue mostrar como que você resolveu uma situação específica, como que você interagiu. E aí você consegue até pintar assim, uma imagem na cabeça da pessoa de como que seria o ser ali dentro daquela é empresa.
1: É, isso é legal, né? Porque ainda, ainda vejo muita dificuldade, né? De, ainda mais quando alguém tá querendo contar a história de um problema, por exemplo, né? De contar ali o início, meio e fim, né? Trazendo já a solução. Eu acho que a provocação é a gente sair do automático, né? Assim, quando você mesmo deu um bom exemplo, né? Pegar os e-mails, Ctrl-C, Ctrl-V, mandar sempre o mesmo meio, aquilo ali vai virar paisagem. Então, é, é pensar Mas... diferente como contar aquele aquela história, aquele contexto novo, né, e não simplesmente fazer de forma automática, uma grande provocação para nós como profissionais, que a gente tem o hábito inclusive de encaminhar e-mail, né, de, de pegar aquele e-mail que o cara mandou lá, que eu mandei, que eu sempre mando um relatório, para isso é muito bom de falar, porque assim, a gente sempre manda o um relatório do mesmo jeito, por exemplo, né? A gente vai lá, só copia o e-mail do, do dia anterior, que nunca fez isso, pode levantar levantar a mão, já fez isso. Então assim, é, de pegar o meu relatório é semanal, eu só vou copiar a mensagem, mudar o número, então se acaba que a pessoa nem lê o que está ali. Né? Então, assim, talvez tenha um problema implícito ali que tão, virou tanta paisagem, o modo que você está escrevendo, que você está mandando CTRL-C CTRL-V, que ninguém nem percebe. Então, olha como é importante né, a gente pensar como contar essa história. Seja você que, que, é no, que mexe com a parte numérica, você que está ali no tá criando textos ali de desenvolvimento, alguma coisa nesse sentido, tem que, tem que ter tem essa perspicácia de lembrar que, né?
0: Mandar uhum. a mesma
1: mensagem sempre, cara, tá perdendo algum, algum contexto ali, alguém não tá nem vendo aquilo ali mais, né? Passa a perder até a importância daquela mensagem, né, Jim de... Não, com certeza.
0: E aí agora, até você falou de números, a Raiza, o Raíssa, perdão, Raíssa, se eu errei seu nome, mas ela tá sugerindo o livro Storytelling com Dados, é um dos que até está na minha ah, fila aqui de leitura. É... Ele eu ainda não cheguei a pegar para ler, não, mas já está aqui me aguardando. Já é... ouvi falar muito bem dele mesmo.
1: Sim, também já ouvi falar, não li também ainda não. Mas é até, porque assim, com números,
0: no final das contas, eu acho que é bem legal você tentar entender a história que Sim. os números contam. Exato. Porque quando você está muito focado naquilo, até em relatório, dia a dia, você simplesmente pega os números e solta eles ali, às vezes para você tá tudo muito claro. Você entende exatamente a mudança, a transformação que tem ali por trás. Mas para uma pessoa que está simplesmente chegando, batendo o olho, ela não vai entender tão bem. Às vezes ela pode até ficar sem contexto para entender se teve uma evolução, se Sim. caiu, se está dentro do esperado, se não está. E aí você pega e transforma isso numa história mesmo, no final das contas mesmo, você consegue, às vezes, transformar aquele número num conflito, numa resolução. E aí é muito legal pensar até na ideia de dualidade entre assim, problema e solução. Sim. Porque principalmente quando a gente está falando muito de números, dentro de empresa principalmente... Tem envolvido algum desses dois é um problema sendo resolvido, ou a solução que já foi encontrada. É. E aí, quando você consegue trazer isso aí para os números, aí você leva a sua comunicação para outro nível.
1: É, a gente tem que ser, tem que provocar. Sempre falo que a contar a história é uma habilidade do futuro, né? A gente precisa praticar isso, inclusive. Para praticar isso, precisa sair do automático, né? Não hum. dá para pegar as mesmas mensagens. A gente vai conseguir passar, né, querer resultados diferentes, né? A gente vai ser sempre os mesmos resultados. Eu acho que o grande desafio agora é né, como a gente está caminhando para um, um pensamento mais analítico, né? Falando de futuro trabalho, que já cada vez mais a gente vai ser forçado, né? Vai ser provocado a saber contar esses contar esses dados, porque você vai ter N um, dados lá na sua mão e tal. Mas o que, que eu faço com esses dados? Como é que eu conto a história do problema que eu tô com ele na mão? Né, então, assim, olha como é importante storytelling, né? Trazendo aí para o nosso ambiente organizacional, né? Você vai ter que ter essa especificar seria de pegar esse tanto de número e contar a história desse número. Né? Então, acho que, que isso é um, esse ponto é muito importante para a gente trazer. Acho que eu pulei a pergunta aqui da, da Pri. Ela mandou, na verdade, pedindo para a gente uma dica para uma escritora amadora virtual hug. Cadê? Ah, virtual hug. A dica para uma
0: escritora amadora aí é, primeiro, tentar entender o gênero que ela escreve, o tema assim, principal, que eu consigo dar uma dica mais direcionada. Mas genérico mesmo, o meu livro sobre escrita preferido é o que o Chuck Palahniuk que escreveu, autor do Clube da Luta. Infelizmente, ele ainda legal. não tem em português, mas chama Consider This. Porque... E tem um título, um subtítulo gigantesco. O subtítulo eu não consigo lembrar de cabeça, não. Mas se procurar Consider This na Amazon, você consegue achar que ele é bem legal, porque ele é um escritor que ele evoluiu em reuniões. Eu esqueci o nome exato. Reuniões de escritores, o pessoal ficava ali trocando. Oficinas. Oficinas literárias. Falhou a memória aqui para alguns instantes mas ele evoluiu muito em oficinas assim, ele tinha um mentor que chamava Thomas Penbauer, que dava muitas oficinas também, e aí nisso ele aprendeu pra caramba na prática, assim, no dia a dia conversando com outros escritores e ele pegou muitas coisas desse pessoal pra escrita dele hum, e aí legal, com a evolução, assim, aos poucos ele incorporou muito disso e aí no livro ele quis meio que manter tudo isso vivo porque ele percebeu que as pessoas que foram muito influentes na história dele, algumas tinham falecido já outras já não estavam mais tão ativas, e ele conseguiu meio que perpetuar tudo isso no livro, e pelo fato dele ser uma pessoa que aprendeu a escrever com oficinas, ele é uma pessoa que consegue ensinar a escrever melhor do que alguns que talvez não tenham essa parte prática da oficina. E aí, além disso, ele ainda pega exemplos dos próprios livros dele, que como eu sou um pouquinho fanático aí com o Clube da Luta, Sobrevivente, Monstros Invisíveis e outros livros dele,
1: Ai, aí fica a cereja do bolo para mim. ah Que top, bacana demais. Ó, tem... O povo tem tá interagir muito bom, a interação das pessoas aqui. Mandem mais, aproveita o Jimmy aqui, gente. Ó. Mais uma aqui, ó os autores como Gabriel Garcia Marques, Isabel Allende, também são excelentes contadores de história, storytelling em detalhes, vale a leitura. Ó, obrigado aí pela dica da Ana viu Ana muito bom viu ó oh, e é, tem eu... é até
0: um outro ponto que
1: assim eu dei uma dica de livro mais focado para um
0: livro sobre escrita mesmo sim que se você tem um autor uma autora preferida é muito difícil ter um, um exercício que vai te ajudar a escrever melhor do que pegar aquilo ali tentar entender tentar desconstruir até talvez até reler seu livro preferido mesmo com uma visão mais crítica para entender a construção legal. de tudo isso eu acho que vale muito a pena
1: uma boa dica também né Jim bem legal Ó, oh, e aí o, o Enos mandou pra gente, ó, fala Jimmy e tudo bem? Quando você, quando você gosta de vários assuntos, como poder abordar isso sem parecer aleatórios demais? <risos> <risos> Boa.
0: Ah, isso aí não é necessariamente um problema. Se esses assuntos surgem para você naturalmente, no caso do Enos mesmo, ele fala principalmente de inglês no LinkedIn, mas ele também tem uma comunicação assim mais descontraída, às vezes traz um meme ou outro por lá também. E aí se isso faz sentido para ele, eu acho que faz total sentido manter. E aí é só... Não se desviar tanto, não se afastar tanto da linha principal. No caso dele, se eu não estiver falando besteira, seria o inglês mesmo. Porque, por exemplo, se você começa a falar só de meme, ou então você começa a falar muito de carreira. É. Porque, assim, se você for escrever muito no LinkedIn, temas em alta. Falar sobre carreira, falar sobre RH, criticar é. RH, criticar empresas, criticar fanfics. É. Você já tem cinco temas aí. Cara, eu sou de Pode RH... Ser.
1: Fazer até um parênteses só de RH, eu vejo isso direto, cara. Acho que é o maior tema do LinkedIn é ser o cara falando bem do RH ou falando mal do RH. <risos> é é, é eu isso. Importo, eu que você falou, exatamente.
0: Isso. Se você começa a pegar esses temas, você vai ter cinco posts aí por semana falando sobre esses cinco. Sim.
1: Mas aí talvez se você quer
0: falar sobre inglês, sobre escrita criativa, sobre storytelling, algum desses outros temas, o pessoal que te acompanha não necessariamente vai te enxergar atuando nessa área. Você pode ter sua visibilidade lá toda, mas aí tem que entender se. Faz sentido ter essa visibilidade ou não
1: legal. Agora, um ponto legal, né? Né, Jim é que você falou do da, da do storytelling usar outros elementos, né? Por exemplo, tem gente que usa GIFs, tem que estar usando. Brincadeiras em relação, tendo elementos com mais criativos ali, mais visuais. E eu queria até que a gente falasse um pouco assim, dos elementos principais, assim, para quem tá, vai começar a contar história, tem que ter na sua história ali, né? Como é que, o que, que se dá de dica também, por exemplo, ah, use elementos criativos, GIFs, né? Usa, vai mudando isso ao longo do tempo para não ficar sempre a mesma coisa ali. Como é que você faz assim para ter essa essa abrangência maior assim de, de possibilidades? de...
0: Uhum. Isso das mídias é bem legal de entender por conta da experiência da pessoa que está ali do outro lado. Porque assim, se a gente for escrever um artigo, aconteceu algumas vezes, por exemplo, eu pegar um texto, escrever assim, de cabo a rabo não ter, ter, não ter imagem nenhuma, não tinha negrito nenhum. E aí era um texto assim, que, para mim, estava maravilhoso, estava excelente. Hum. Só que quando eu penso que eu vou soltar aquilo ali para um canal, para uma pessoa que não faz ideia do que eu estou falando ali dentro que é uma pessoa que vai estar ali com infinitas abas abertas lá em cima, Sim. aí pode ter o YouTube aberto, não, não, não. pode ter o Spotify, várias coisas assim, eu estou concorrendo com a atenção de tudo quanto é lado naquele momento. Então aí eu tenho que entender o que, que eu consigo trazer de mídia até de negrito, para conseguir facilitar essa pessoa para, por exemplo, assim, ela acabou de abrir o texto, tem uhum. algumas etapas. Que, por exemplo, a primeira seria dela tentar prever o que ela vai encontrar ali dentro. E aí, quando eu coloco imagens, coloco GIFs, eu consigo direcionar a atenção dela para alguns textos específicos e consigo apelar muito para a curiosidade dela. Por exemplo, tem um texto meu mais antigo, eu não vou lembrar o título dele de cabeça, mas eu, eu usei um GIF do Coyote com um imã preso nele, sendo arrastado para frente. Aí, assim, se você se interessa por isso, você vai bater o olho assim, pô, que que esse cara tá usando um coiote aqui? Legal. Aí é um tipo de coisa que chama atenção e desperta curiosidade. E o GIF também é legal porque é um elemento que mexe, né? Aí, como a gente tem uma dispersão, assim, de atenção muito grande, no momento que você chega num ponto ali do texto que tá mexendo, isso pode dar meio que uma sacudida, assim, no leitor que ajuda.
1: Sim, e cara aí, tá tá começando a perder ali, ele, ele dá uma, opa, que legal isso que eu é. tenho uma amiga, inclusive, tá aqui na live, que é a Priscila Rangel ela usa muito isso, eu, eu morro de rir, ela usa uns que geralmente é exatamente isso aí. Quando você muda e ela usa muito o ambiente corporativo, né, e nós trabalhamos junto, eu acho que isso é super legal, é uma dica pra gente dar aqui para as pessoas que estão nessa live, estão tá escutando esse podcast, que cara, olha, isso é muito importante para você de fato voltar ali a atenção das pessoas, porque como uhum. muitas vezes está no ambiente, falando agora, pegando fazendo um contraponto aqui do... Um ponto aqui que o Jim falou do, do LinkedIn, mas trazendo para o ambiente organizacional. Isso é muito sério, porque às vezes você tem que falar muito de números, muita coisa, muita coisa, você coloca ali uma quebra, né? Com todo o cuidado, é óbvio, do conteúdo, você começa a voltar a atenção das pessoas ali para para aquela apresentação, né? Achei bem legal essa dica, já, já pegando essa dica e trazendo para o ambiente organizacional. Isso é muito importante. E acho que isso vai trazendo de novo ali o leitor, né, engajando de novo o leitor pro jogo ali, do que, da mensagem que você quer passar do que você tá escrevendo, bem legal essa dica sua, viu, Jim?
0: É, demais e... isso também casa muito, até, por exemplo com o lado, assim, das paixões o tipo de coisa que a pessoa faz, por exemplo, até quando ela não tá trabalhando, que ela pode pegar gifs e elementos dessas mídias para usar na comunicação dela porque, Sim. por exemplo, o Big Brother agora tá em alta se você gosta muito de Big Brother você se acompanha, você está por dentro de tudo e faz sentido com a sua comunicação no dia a dia. Você pode tentar pegar algum GIF, alguma situação que está em alta e incorporar ali. Você vai conseguir chamar a atenção de outras pessoas também e vão entender logo de cara. Legal,
1: legal, bacana. Ó, e mais uma aqui, mandou para não sabia que gostava do Clube da Luta. Pode podcast <risos> Clube de aspas, achei que ia vir do nada. Ah, é o Mário fazendo hora com a minha cara é. aí, ó. Oh, tem mais aqui, a Ana Luiz mandou, GIFs e mesmo muitas vezes até complementa a ideia que o texto quer passar, né? É legal, a gente acabou falando disso aqui também, né? Assim, como isso pode ajudar o seu texto, inclusive são elementos legais né, para poder ajudar o seu texto. E aí, é, Jim, tem umas famosas aí que queria que você falasse um pouco, né? Por exemplo, a Pixar tem um modo ali de contar a história, tem a jornada do herói, queria que você falasse um pouco sobre, sobre esses pontos, que é muito. É, é muito famoso, né? as pessoas usam muito essa técnica para construir os textos, mas tem gente que pode estar aqui que não conhece muito sobre isso. E uhum. eu queria que você falasse um pouco desses dois temas, que é bem legal, são elementos importantes, são técnicas legais também para se usar, para começar aí a contar as histórias, né?
0: Sim, a Pixar é bem legal, que ela estrutura, assim, mais ou menos o modelo dela, em cima do que seria a estrutura dos três atos. Que aí, é o primeiro da apresentação, você vai e mostra o dia a dia do protagonista você mostra a rotina dele, e aí depois que você meio que apresenta o universo, que seria o contexto, as regras do universo, aí acontece algum fenômeno, que é o até que um dia. Aí tem uma espécie de incidente que vai chacoalhar a vida do protagonista, vai tirar ele do que seria até uma zona de conforto, talvez, e aí entraria no segundo ato. Aí esse segundo ato, que é o desenvolvimento e a jornada da história, que geralmente é a fase maior do filme também, é uma uhum. sequência de causas e consequências. Que aí, por causa desse primeiro evento, acontece outro. Aí isso desencadeia em outra situação. Pode ser positiva, pode ser negativa, vai variando bastante. E aí isso vai acontecendo outros por causa disso. Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Até que chega uma situação assim mais drástica. Que às vezes acontece do protagonista conseguir exatamente o que ele queria. Sim. Mas ele não se satisfaz com aquilo. Ou então acontece dele chegar no ponto oposto. É como se tivesse estivesse lá no fundo do poço. E aí depois disso é o que desencadearia o terceiro ato. Que aí até que finalmente aí ele luta eu lá contra o antagonista, pode ser um vilão mesmo. E aí depois disso que ele consegue vencer, aí é quando ele retorna para o ponto de origem, o mundo original dele, disposto a ajudar as outras pessoas, outros personagens também. A estrutura da Pixar era bem legal, porque em cima de frases, assim, igual essas que eu fui falando, por causa Sim. disso, até que um dia eles simplificam muito bem a estrutura em três atos. E aí, quando você precisa de contar uma história que essa estrutura já te ajuda, muitas vezes não tem necessidade de complicar. Você pode pegar essa estrutura mesmo, já está simplesinha, mas funciona. Não tem erro se você consegue contar uma história a partir dela. E aí, a jornada do herói também ela é muito, mais muito popular. Eu acho que o marketing digital no Brasil... Usa principalmente, muito, né? É, popularizou demais, mais demais mesmo. E eu tenho uhum. até uma teoria da conspiração de por que isso aconteceu.
1: Ah, diga aí, diga aí. Não vamos perder, vamos não. Lá, falei, vamos porque... lá, vamos lá. <risos> Conte
0: aí, Mas é porque a jornada do herói tem uma etapa que é o encontro com o mentor. Hum. E aí, por exemplo, se você está querendo... Você tem um curso eu lá, sei. você está querendo ensinar as pessoas a contar a história delas, você fala assim, Legal. ó, sua jornada do herói, você teve um encontro com o mentor. Aí é o momento que você vai contar para as pessoas que você nem encontrou. Eu, eu vejo isso assim um pouco nas entrelinhas. Mas a Jornada do Herói são 12 etapas ao todo. Eu não vou tentar falar todas aqui não, de cabeça para eu não me enrolar. Mas ela segue bastante também esse estilo da, da estrutura em três atos. Porque tem assim, um mundo comum. Aí tem o um chamado aventura, que é quando acontece aquele incidente. Aí depois encontra o mentor. Aí ele finalmente passa o que seria o segundo ato. Que aí ele vai encontrar aliados, inimigos, tudo mais. Vai evoluindo toda a história. E aí tem uma etapa que chama provação. Que é como se fosse o um momento que ele toma ali uma porrada. Que as coisas dão Sim. errado. E aí disso ele tinha um aprendizado, que seria a recompensa, e aí essa recompensa permite que ele supere o grande desafio dele e depois tem um retorno com o Elixir, que é o momento que ele volta para o ponto de partida também para ajudar as pessoas por lá. Que aí, até se você pesquisar no Google mesmo, por jornada do herói, se eu não tiver errado, eu acho que eu não estou, pelo menos a última vez que eu pesquisei por isso ainda estava lá, foi um texto que eu escrevi nos tempos que eu trabalhava na Rock Content ainda, que
1: ele está lá em primeiro lugar. Quem Sim, fica letir, é ele cara, mesmo. uma das duas etapas. É ele mesmo. Ele estava Ele por lá ainda. Não, e, e é legal, né, Odim, falar isso, porque são técnicas assim, tão né, públicas, né? Que é um modo das pessoas também começarem a, a escrever, né, contar a história, e tá está ali, que são sintésies. Você começa a pegar até os seus desenhos animados que você assistiu, né? Homem-Aranha, enfim, tipo, de contar vários aqui, que está é, muito explícito ali, cada etapa dessa. Né? Então é legal a gente trazer esse ponto aqui para as pessoas uhum. começarem, a tem um caminho aqui que eu posso começar. A, a explorar mais sobre como escrever, né? Fazer contar as histórias e ter uma escrita criativa, né? Jimmy? Demais. Assim, se a gente olha até os Vingadores, é. o arco narrativo é. todo que eles criaram,
0: foi uma jornada do herói gigantesca. Okay. Porque tem uma etapa, inclusive, que fala que o herói tem que escolher ali sobre um benefício próprio, um benefício individual ou um benefício público. Aí é o momento que ele se sacrifica ali de alguma forma, muitas vezes até sacrifica a própria vida. É, e aí eu não, vou, eu não vou dar spoiler, porque eu espero talvez que você já tenha assistido, mas sim. quem assistiu Vingadores sabe do que, que eu tô falando que acontece justamente isso e aí a ideia é tentar entender como que você pode mudar um pouco essa, esse jogo inteiro da jornada do herói porque Entendi. é uma coisa que já foi tão repetida que mesmo quem não conhece não sabe exatamente o nome das etapas já tem aquilo ali no, no subconsciente é, já está é gravado série, né? dessa. É, é, tá é por, gravado. por conta de muita exposição a histórias que a gente viu nesse formato porque se a gente pega, por exemplo, Batman Begins, vai ter uma jornada do herói ali. Filmas de super-heróis são clássicos. São clássicos. E aí, aí o ponto é tentar entender uma forma de mudar um pouquinho para tentar surpreender a pessoa que tá do outro lado. Porque senão aí também perde a graça.
1: É. E, Jimmy, quem são suas referências assim, nesses dois temas assim, para você? Que você segue assim, poxa, essas pessoas que fazem algo legal, eu vou fazer uma pequena modelagem ali pro meu trabalho. Quem você dica assim, de referência mesmo desses temas, na sua visão? Mas na escrita mesmo ou você fala. Ela é na escrita, assim? sim, ah. na escrita, né? Pode, pode pegar esses dois ganhos na escrita criativa, é no story tech, em que você vê assim, poxa, hoje esse aqui é uma referência para mim, assim, que eu sempre acompanho o trabalho, acho legal, né? Acho que dá para poder pincelar ali pontos para poder trazer para o meu dia a dia.
0: Uhum. Na escrita, assim, o principal é o Chuck Pollan, que é o autor do Clube da Luta, que eu tenho todos os livros dele. Tem alguns ainda que eu não li, que eu tô aqui para ler também, mas todos que eu li, assim, eu gostei demais. Ele só me decepcionou em um, que foi <risos> o... eu não lembro exatamente o nome do livro, mas se me perguntarem algum, algum livro dele e falarem esse, esse, eu não gosto dele, não. É porque esse livro, ele tentou fazer uma sátira ao tema do universo ali, dos 50 tons de cinza. Ele foi brincando tanto com esse negócio, com esse universo, foi levando tão longe que aí acho que passou do ponto. Mas de mais de 20 livros que eu li dele, esse foi o único que me decepcionou. Então, eu gosto demais dele. E ele tem um estilo de escrita, assim, que eu acho fantástico. Porque tem um Legal. senso de humor muito diferente também. Frases mais curtas. E aí, até o fato do, de eu gostar tanto dele, fez o livro de escrita dele ser muito bom para mim, né? Porque os exemplos Legal. que ele foi citando já estavam ali. E um cara que, assim, eu me inspiro muito também, tanto em escrita, mas que já vai um pouco mais pro lado da música. Ah, na verdade, são até dois. Um é o Frank Turner, que ele é um, ele é um cantor britânico. que Assim, eu me, eu me identifico demais com o estilo dele de contar histórias, de escrever, Legal. até das músicas como um todo. E também um outro que chama Scott Hutchison. Hutchison, oh. do Frightened Rabbit. Que aí já é mais é. puxado para a música, mas ao mesmo tempo... que assim, eu sou uma pessoa que escuta música quase 24 horas por dia. Então, muitas <risos> vezes eu puxo mais inspiração para a escrita até da música do que de outros livros. Acho que os principais seriam esses, mas aí, puxando para a Jornada do Herói, para quem quiser aprofundar, quem quiser conhecer melhor, vale muito conferir o livro do Christopher Vogler, que chama Jornada do Escritor. Hum, que ó, que pegou...
1: legal, diferente o nome, né? É.
0: Isso. É porque ele pegou a estrutura da Jornada do Herói, que hum. quem fez foi o Joseph Campbell, e aí ele adaptou para o universo do cinema.
1: Ah, legal. Legal. Aí ficou Acho uma bonito.
0: abordagem mais tranquila. Que aí vale muito conferir esse livro dele também.
1: Poxa, que legal. Ó, e o Mário mandou aqui também, ó. Este novo projeto conjunto, né? De contos, né? Em parceria com o Maicon, é de onde surgiu <risos> as baleias, de
0: <risos> Então, é porque saiu hoje a antologia que o Maicon Moro está organizando. O Maicon é meu parceiro, meu sócio também, se eu quiser falar de um menino mais chique. Como host lá do Clube da Aspa, que é o nosso podcast, Sim. que aí saiu hoje a antologia que chama Baleias Encalhadas São Baleias Suicidas, que o Michael é. gosta dos títulos um pouquinho peculiares, Sim. até pegando inspiração lá no Android, que é? Android sonham com ovelhas eléctricas. Androids é alguma coisa assim. É o filme que. o livro que originou o Blade Runner.
1: Hum, poxa, gente, eu não sei quanto a vocês, mas o Jim tá dando um show aqui de referências. Eu depois vou escutar esse. Esse podcast, vou ver essa live umas quatro vezes e pegar essas referências. São assim, só dicas fantásticas, muito importantes para a gente. Então, assim, seja você está criando conteúdo, seja você no ambiente profissional pega a dica, né? Fica, fica a dica, né? Então, assim, vai estar tá composto aqui no material que a gente faz pós as lives aqui. Vou pegar todas essas referências do Jim e vai estar tá para vocês aí, para vocês consultarem aí. Podem ficar tranquilo. Lembrando que, ó, meu convite para você é seguir o Jim. o Jim está em todas as redes sociais possíveis, né? O Jim só tem não, um Pessoas me xingarem lá. Eu só não estou no Twitter para não me xingar. Ah, lá. tudo bem. Então, abre, ação, tanto não está no Twitter. <risos> e o Dime tem um curso, inclusive, sobre storytelling, escrita criativa. Terminou ontem, né? A gente não conseguiu fazer a live antes, mas ontem terminou aí. O, o curso do Dime vai ter mais, com certeza, ao longo desse ano. Fique, fique ligado nas redes do Dime aí. o curso sobre Storytelling, escrita criativa, inclusive. Então, meu convite para você. E, Dim, eu queria, já caminhando aqui para a gente. Tá, tá aqui para o finalzinho da live, passou rápido demais, né? Nossa assim, né, começando daqui a pouquinho já tá acabando. Mas eu queria que você trouxesse as grandes marcas, né? Tem muita história legal das grandes marcas, né, Jim? Eu queria que você trouxesse, assim, quais das, das marcas você vê se, esse, poxa, esses caras eu Lógico que tem Coca-Cola que a gente já conhece, outras assim, mas qual para você se fosse essa história aqui de fato é fantástica na sua visão quando se fala de marca hoje aí, no mercado?
0: Tá, eu vou falar o um exemplo que eu fiquei sabendo, assim, de uma maneira inusitada, foi uma campanha que fizeram em Pernambuco, que foi com a torcida do Sport Recife. Olha só. E que eu nunca tinha ouvido falar nela, até eu li um livro da Lisa Cron que chama Story or Die, e ele também ainda não foi traduzido para português. Mas ela tava falando sobre isso, eu falei assim, caramba, não é possível que ela tá citando isso, eu nunca ouvi falar nisso. E eu fui pesquisar no <risos> YouTube, não tinha um, um vídeo dessa campanha sem Olha. legenda em inglês, que foi a, a Ogilvy que fez... Que a ideia da campanha foi assim, eles estavam querendo aumentar o número de doadores de órgãos hum, lá no lá, em, lá no Recife e aí não conseguiam fazer isso. Aí tem que até que chegou um momento que eles decidiram usar uma campanha assim em torno do esporte, de falar assim que depois que você morresse, depois que você falecesse, você continuaria torcendo para o esporte de alguma nossa, maneira. De e por exemplo, é aí fala assim, ó, você ah, vai, é, meu pulmão vai continuar respirando o sangue o, o sangue não o ar rubro-negro do esporte. E Olha aí que tem até uns torcedores que... que aparecem falando que se eu doar meu olho para um torcedor do Náutico, ele vai estar tá torcendo para o esporte. Olha aí sorte. algumas coisas bem nessa coisa aí. É, aí. foi muito forte. Aí se pesquisar Olha alguma sim. coisa nessa linha, assim, esporte Recife, campanha de doação, é capaz que encontre. Mas aí também, se precisar, eu te mando o link direto para o YouTube. Tá eu acho que eu vou te dar
1: um trabalhinho bom de referências, aí, mas nesse eu te ajudo. <risos> eu me ajudo as referências aí, por favor, de... tem muito dinheiro. Pode de deixar. deixar. E, Jimmy, é legal, né? É até bom a gente falar sobre as empresas, né? como as empresas estão se preocupando agora em contar as histórias da marca, né, Dime? Como isso reverbera ali para o SD da vida, né, para o Glassdoor ali, pra, pra mar... como essa marca chega para o novo empregado que vai chegar, né, que vai ser admitido, isso é muito importante, né, por exemplo, você começa a se engajar tanto com a marca, e você faz: nossa, que história legal, essa história tem semelhança com a minha, né, e eu queria até que você falasse um pouco, como é que você vê, assim, essa preocupação das empresas, né, em de fato contar uma história que seja, óbvia, autêntica, né, mas que engaje, hum. que as pessoas conheçam esse engaje e tragam os melhores ali para né, as pessoas mais engajadas, ali, mais motivadas para trabalhar nesse empresa. Você vê esse movimento muito forte das, das marcas? Não, demais. É porque eu acho que o pessoal começou a entender que tem
0: um propósito bonito que, no final das contas, diz que você está querendo salvar o mundo e melhorar as coisas para gerações futuras, está um pouquinho batido, né? É, Vende é um quadro bonito para colocar na parede, mas está tá meio batido. É. Aí, em vez de fazer simplesmente isso, estão tentando contar a história. E aí, trazendo muitas vezes assim, a história de criação da empresa, a história do, dos fundadores. E aí, quando você pega isso e consegue transportar a essência do que as pessoas acreditam para a empresa, você consegue criar uma cultura muito mais forte. E aí, na Rock Content mesmo, tinha isso muito forte, que tinha uma história, a história clássica que todo mundo lá conhece, todo mundo que entra, acredito que até hoje deve continuar escutando, de quando tinha só os três fundadores principais lá, que estavam numa salinha pequenininha, dividia com outras startups... Até que chegou um momento que eles falaram, ó, oh, a gente vai dar seis meses aqui. Se a gente não conseguir bater, acho que era 100 clientes nesse período, aí a gente vai desistir vai jogar, vamos fazer outra coisa, cada um caça uhum. seu rumo. E aí eles trabalharam freneticamente nesse período, até que finalmente conseguiram lá o, o número de clientes que eles definiram, a meta que eles conseguiram, e aí foi que começou a nascer tudo. Porque mostra muito essa ideia de tentar bater, de criar meta, de correr atrás das coisas. E isso eles conseguiram transferir de uma forma muito forte para o pessoal eu tenho que até usar esse exemplo, porque eu como empresa, eu sou uma, eu presa, então não consigo falar o exemplo da cultura que eu coloco, mas Sim. o pessoal da Rock tinha isso muito forte, mas quando você transmite a história do fundador, até a, a Magazine Luiza mesmo, é um outro Sim, exemplo maravilhoso disso.
1: exemplo maravilhoso. É, é legal você falar isso, né, cara, e isso é tão importante, para não perder isso, esse senso de pertencimento, né, das pessoas, porque a... uhum. vai entrando, vai chegando pessoas, vai entrando, vai saindo pessoas, e cara isso tem que se manter essa história tem que ser contada inúmeras vezes né assim comunicação só funciona depois de sete vezes você bateu nela né, ali muitas desses desse números de quantitativos e, a, e acaba que a gente vai perdendo isso ao longo do tempo e acho que o storytelling né vem é, tanta gente está falando muito sobre isso inclusive que é uma habilidade de futuro, na minha percepção Uhum. de como isso é importante, não deixar isso esfriar. Né? As histórias têm que ser contadas, para que cada vez mais você tenha pessoas que se identifiquem com a sua história, consequentemente as pessoas vão estar mais engajadas, vão estar motivadas. E a gente não, e eu vejo ainda que tem um, que é um movimento muito forte, as empresas estão colocando isso muito mais agora. Você vê várias propagandas né, que vai contando a história mesmo, pessoas as próprias marcas né, criando páginas ali, contando a história de como fundou... For, Tendo muito mais visão, de, a gente tinha pouca visão disso, as empresas não pensavam muito nisso, né? E, uhum. Ou achavam que aquilo não era tão importante, né? Era, ah, a minha história é essa e pronto, acabou. Não, né? Então, acho que é tão legal de trazer esse tema aqui para quem está nos assistindo, seja dono de empresa ou esteja na empresa, sempre lembrar que a cultura né é, de fato, a história da, 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 da empresa, né, cara?
0: É, a maneira, acho que é mais fácil até de manter a cultura viva é se você consegue manter a história viva. Legal. Até porque, muitas vezes, se você deixa a figura assim, do fundador, do criador, do CEO, ficar muito distante não ter essa história assim no dia a dia, as pessoas olham para ele muito como se estivesse num assim, patamar muito superior e é um momento Sim. que afasta e que aí não tem tanto mais esse senso de pertencimento. Aí não adianta você falar quantas vezes quiser que a empresa é uma família que ela não vai ser uma família. <risos> E aí, é se verdade. você consegue trazer essa história para até. Eu não gosto muito de falar em humanizar simplesmente, mas de mostrar que tem uma pessoa de verdade ali. Aí você consegue fortalecer isso muito mais.
1: Legal, assim, ótimos pontos, de Cara, estamos chegando, caminhando aqui para o final. Né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ir mandando aqui. E passando para o final, eu sempre peço para o participante tá, de falar uma frase. Indicação não vou deixar, não, mas você vai ter que fazer uma frase. de indicação, muitos e muitas indicações aqui, que eu até perdi como é que eu vou fazer isso nos insights, mas eu queria que você trouxesse uma frase, algum algum ponto importante que você de dica para quem está aqui nos escutando. É a primeira vez que escutou falar, nunca tinha ouvido falar de storytelling, ou se já ouviu, ouviu muito superficial o né, que, que você daria assim, de considerações finais aqui no seu ponto de vista sobre esse tema que possa contribuir para as pessoas que ou escutaram esse podcast ou passaram pela, pela live aqui ou estão aqui ainda conosco até o final.
0: Tá, eu gosto demais de uma frase do, do Jack Kerouac que ele fala que eu descobri que minha vida era uma vasta e reluzente página em branco e eu poderia fazer qualquer coisa que eu quisesse Caraca, que, boa. que isso assim, é uma coisa muito forte, até pelo ponto assim, que às vezes a gente tem medo de escrever, de compartilhar é. nossas ideias, é. e aí quando você entende por esse outro lado da liberdade de poder fazer o que você bem entende, aí ah, é como se você chutasse o balde ali para escrever à vontade e parar de preocupar com isso. Não gosto mais dessa frase dele.
1: Cara, eu também tinha muita dificuldade, eu sou uma prova viva, que, cara, eu tinha muita dificuldade para escrever. E eu achava que, pô, eu tô escrevendo, o que, que as pessoas vão achar que eu tô escrevendo? Sabe, cara? Ah, isso aqui, pô, alguém vai me criticar. E eu tinha, e quando isso eu comecei a escrever artigo. Eu fiz o primeiro, opa, até que é legal. Eu fiz o segundo, ó tá melhorando. Fiz o terceiro, tô com cinco artigos. E, cara, eu me orgulho bastante disso, porque eu tinha muita dificuldade em escrever. Até mesmo de, de fazer essas conexões, né? E até eu vou fazer o curso de Jim, fica a dica também para quem quiser fazer o curso de Jim, porque, assim, cara, eu achei tão gostoso escrever. E é legal você falar isso, porque você começa a, tra... você começa a criar sinapses, né? De, de coisas que você... Cria ali no momento, poxa, só conectar com isso aqui, fica legal. Então, assim, você começa a exercitar muito, né? Eu achei bem legal esse exercício da escrita, né? Não sei se está tão criativo assim ainda, mas está começando a criar, a criar um, um, uns nexos legais. Mas eu gostaria de dar até de falar isso para as pessoas que estão aqui com a gente, né? Tem que começar, né? não tem que ter medo né? de expor suas ideias, né? de, de estar ali, pegar um conteúdo e colocar para as pessoas, porque se assim, a gente acha, né? Eu acho que é uma, uma, grande, uma grande mensagem aqui, assim. Todo conteúdo vai ajudar alguém, seja ele qual conteúdo for, né? Assim, se você está com uma boa intenção né, de, de, de mover, engajar aquelas pessoas positivamente, vai engajar essas pessoas positivamente, né? E talvez o que você escreveu ali pode estar tá ajudando a pessoa que estava com um baita de um problema. Ali, Poxa, que legal o livro ali, me ajudou a resolver. Então, você assim, acha que eu sempre escrevo, né, eu sempre fiz esses projetos pensando de fato o que, que eu posso agregar e ajudar aquelas pessoas. Às vezes a gente acha que isso não vai fazer efeito nenhum e faz efeito, né, de, Acho que isso Não, que é. demais.
0: Isso assim, a gente muitas vezes tem essa percepção que a gente está numa situação meio isolado Exato. E é, é até tranquilo de explicar, porque é. assim, a gente olha o cara, sei lá, se a gente pensar em gamificação aqui, tentar levar isso para uma explicação mais de, de um negócio de jogo. Que a gente vê para uma pessoa que tá assim, no nível 20, que tá escrevendo, sei lá, quanto tempo, já tá lá todo dia aparecendo e tudo mais. É. E a gente tá começando agora, estamos aqui no nível 3, né? É. Aí você fala assim, pô, eu não vou compartilhar nada aqui não, o cara é. nível 20 lá pode falar tudo muito melhor do que eu, só que aí pode ter um do nível 2 que tá querendo passar pro 3, exato, 3 exato. e o do nível 20 não vai lembrar como é que explica para ele. Aí a gente exato. que tá aqui no 3 consegue falar muito melhor.
1: Pô, assim, sensacional, Jim, Jim, quero te agradecer, cara, foi assim, é. fantástico bate-papo, cara, muito obrigado mesmo, de foi, gente, um cara simples demais, bacana. Primeiro contato ali, já aceitou a live de bate-pronto. É, cara, muito obrigado mesmo. Fica a gratidão por estar participando desse projeto, junto comigo. É, Para quem está aqui na live, meu, muitíssimo obrigado. o feedback da Ana aqui, muito obrigado. Né? Que bom, a Fran passou aqui, que é uma, foi uma gestora minha. Então eu fiquei muito feliz de pessoas queridas que estão nessa live, a Pri também. Né? Assim, muito obrigado por estar acompanhando esse conteúdo. Espero que possa... Eu tenho certeza que as referências aqui... Ó, Sei que a Priscila, essa amiga minha que tá aqui, ela gosta muito de referência, até anotar todos os livros que você passou aqui. E que eu é, fico muito feliz de poder, de fato, ajudar vocês. E para quem tá escutando o podcast também, muito obrigado, né? Vai ter mais conteúdo aqui, por tá estar escutando até o final. É, e Jimmy, mais uma vez, muito obrigado, uma ótima noite. Cara, conte comigo também. E ó, seguem o Jimmy, Fica de olho na próxima turma do curso dele, que assim, já viu que conteúdo aqui não pode ter esse rapaz, rapaz. Tem conteúdo demais e a gente tem que né, aprender com ele aí.
0: Valeu demais pelo convite, pela, pela honra de participar aqui, Mário.
1: E tamo junto. Precisando aí, pode chamar de novo. Obrigadinho. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. E até a próxima. Mais de semana tem mais, mais encontros aqui no Faça o Seu Futuro Faça Você Mesmo. E fiquem ligados aí, e que vai ter muito conteúdo bacana para vocês, tá bom? Uma ótima noite e até mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau.